0: Willkommen zu unserem mittlerweile zwölften Webcast, diesmal Kirche und Governance, Prozessmanagement im Kontext von Transparenz und Compliance. Mein Name ist Pierre-Stefano Seiler, ich leite bei KPMG den Sektor Kirche und Non-Profit-Organisationen und freue mich natürlich sozusagen als Gastgeber, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir haben wieder eine beträchtliche Anzahl an Teilnehmenden. Vielen Dank dafür und danke auch für die Fragen, die Sie uns im Vorfeld schon eingereicht haben. Das ist nicht unser erster Webcast zum Thema im Kontext Governance, Good Governance, kirchliche Corporate Governance. Da gibt es ja verschiedene Begrifflichkeiten dazu. Es geht am Ende immer um das Thema gute Führung und Aufsicht und Kontrolle von in diesem Fall kirchlichen Organisationen. Heute wollen wir uns aber speziell im Kontext von Governance um Prozesse uns drehen und das Ganze nochmal beleuchten. Das Thema Governance und Good Governance ist ja medial einigermaßen präsent und insofern sicherlich auch für Sie von großem Interesse. Was haben jetzt die Prozesse mit Governance zu tun? Naja, es ist ja so, dass die Prozesse letztlich sozusagen das Fundament einer guten kirchlichen und Governance bilden. Oder andersrum formuliert, eine Richtlinie ist vielleicht mal schnell geschrieben oder eine Handreichung, aber wenn es dann nicht klar ist, wie gehandelt werden muss, wer ist verantwortlich, wer muss was tun, wer hat die Aufsicht, wer hat die Kontrolle, wie genau muss das Ganze vonstatten gehen, dann ist das im Zweifelsfall ein zahnloser Tiger. Oder anders formuliert, eine Governance ohne definierte Prozesse ist wie eine Schaltung ohne Zahnrad. Sie greift einfach nicht. Und denn deswegen wollen wir uns um die Prozesse uns heute drehen und uns das Ganze anschauen. Prozesse sind letztlich die Konkretisierung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die dann ermöglichen sollen, ein rechtssicheres, ein nachvollziehbares und vor allem auch ein zielorientiertes und wirkungsvolles Handeln zu ermöglichen. Und Prozesse helfen natürlich auch, Fehler zu vermeiden. Da könnte man jetzt aus dem kirchlichen Kontext oder anderen Kontext sicherlich viele Beispiele heranziehen. Aber nehmen Sie mal ein Thema Sozialversicherungsbeiträge. Damit hatten viele kirchliche Organisationen in der Vergangenheit Probleme, also mit der ordnungsgemäßen Abführung von Sozialversicherungsbeiträgen. Manche sind bekannt geworden medial, manche vielleicht nicht. Aber wenn man sich das Ganze anschaut, dann muss man doch sagen, die Rechtslage, die ist ziemlich stabil. In den letzten 20 Jahren, was das Thema Sozialversicherungsbeiträge angeht. Wann ist Sozialversicherungspflicht gegeben, was nicht? Die Rechtslage ist eindeutig und war stabil. Und so würden wir es zumindest mal unterstellen, es gab sicherlich keine Absicht, hier zu betrügen. Und dennoch ist in vielen Organisationen es nicht richtig gelaufen. Und warum? Nun ja, die Prozesse waren nicht klar, die Verantwortlichkeiten waren nicht klar, den Sachbearbeitenden war nicht klar, dass sie darauf zu achten haben. Das mal als kleines Beispiel. Ähm, warum Prozesse wichtig sind und die Definition von Anfang und Ende des Prozesses und der Verantwortlichkeit und auch das, was wir heute den Prozess Owner nennen. Also, wer ist der Eigentümer eines Prozesses? Wer muss sich um den kümmern? Sie sehen also, die Prozesse sind ein aktuelles Thema, insbesondere auch im Kontext der Good Governance. Und dass das so ist, ähm, das bestätigt auch die, die große Anzahl der heute Teilnehmenden. Gute Prozesse ermöglichen kirchlichen Organisationen, zukunftsfähig zu sein und zu werden, auch zu digitalisieren und damit eben nachvollziehbar und rechtssicher sich aufzustellen. Wir haben heute auch, Sie haben es gerade in der Einleitung gehört, wieder die Möglichkeit, live Fragen zu stellen. Das heißt, Sie können diese Fragen in den Chat einfach reinstellen. Das Ganze so funktioniert anonym. Das heißt, das sehen nur wir, das sieht niemand anderes. Und wir bauen dann Ihre Fragen, die Sie jetzt haben werden, in den nächsten Minuten dann anschließend in die Moderation mit ein. Wir sind, wie gesagt, ein ein Live-Event, das heißt, das können wir hier gut berücksichtigen. Ähm, ganz besonders freut es mich heute, dass wir einen externen äh, Experten haben in heutigen Panel, nämlich Professor Hemel, Vorsitzender des ähm, Bundes Unternehmer und sozusagen zu Hause in den beiden Welten, einmal in Kirche und Theologie, aber eben auch als Unternehmer. Damit übergebe ich auch schon das Wort an den Moderator unserer heutigen Veranstaltung, meinen Kollegen Rainer Klintz.
1: Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Mein Name ist Rainer Klintz. bin heute Ihr Moderator. Ich führe Sie heute durch das Programm. Als erstes möchte ich Ihnen die Referenten kurz vorstellen. Dazu Könntest du Karl auf die nächste Seite gehen. Dankeschön. Äh, ich beginne rechts mit Michelle Lamy. Sie war langjährige Referentin eines Generaldikars ähm, in, der, in einem, katholischen, einem großen katholischen Bistum. Sie beschäftigt sich mit Fragen der Verwaltungsmodernisierung, E-Akte, Strategieentwicklung, Dokumentenmanagement und Prozesse sind selbstverständlich auch immer dabei. Dann gehen wir weiter zu dem Kollegen Karl Wedel, der jetzt auch seine Kamera anmachen könnte. Im Übrigen, die anderen beiden können auch gleich ihre Kamera anmachen. Karl Wedel unterstützt seit acht Jahren in der katholischen Kirche, berät äh, schon sehr lange katholische Bistümer in allen Fragen der Modernisierung der Verwaltung. Schwerpunkte sind bei ihm aber auch Personal und Governance und Compliance. Beides alles Themen. Die heute natürlich bei den Prozessen auch mit einer Rolle spielen. Dann gehen wir weiter zu Dr. Stefan Koch. Dr. Stefan Koch ist Pfarrer im evangelischen Bereich. Sie sehen, wir decken neben der katholischen Welt auch die evangelische Welt ab. Langjährige Erfahrung in der Begleitung von Projekten in der evangelischen Kirche war langjährig Pfarrer in einer Kirchengemeinde in Bayern. Ja, und zuletzt, last but not least, auch den Professor Dr. Ulrich Hemel. Sie können auch Ihre Kamera anmachen. Ähm, ja, er ähm, ist Theologe, äh, bewegt sich, wie der Kollege schon sagte, sowohl im theologischen als auch im unternehmerischen Bereich. Äh, absolut sicher war Unternehmensberater, äh, Manager ist immer noch Unternehmer. Auf der anderen Seite. Sind Sie Theologe und äh, noch immer mit einer außerplanmäßigen äh, Professur in Regensburg ausgestattet? Sie sind Präsident des Bundeskatholischer des Bund, des Bundes Unternehmer. Sie sind auch Mitglied äh, im Synodalen Weg. Äh, Direktor des Weltethos-Institutes. Ich will es auch nicht zu lange machen. Man sieht auf jeden Fall, dass Sie in dieser Welt sich wirklich sehr gut bewegen können. Das Thema Prozesse ist übrigens auch ein Thema was äh, sehr gut äh, dazu passt, weil es nämlich einen theologischen äh, Aspekt gibt und eben auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Dann gehen wir auf die nächste Seite, Karl. Dankeschön. Das ist die, die Agenda von heute nach der Einführung. Zunächst das Warum, welche Rolle haben Prozesse? Da werden wir auch zwei Exkurse haben, ähm, die, glaube ich, eine äh, ganz, ganz wichtige Fragestellung auch im Zusammenhang mit Kirche äh, beantworten werden. Dann, was ist Prozessmanagement? Das erweitert das Thema Prozesse so ein bisschen um Prozessmanagement. Dann den Grund, warum wir das Ganze machen, welchen Mehrwert, welchen Nutzen ziehen wir daraus? Und äh, am Ende äh, zeigen dann die Kollegen Ansätze äh, auf, wie das Prozessmanagement eingeführt werden können. Und wir werden am Ende sicherlich auch noch Zeit für Fragen haben. Wenn Sie welche, wenn Ihnen zwischendrin welche einfallen, schreiben Sie es einfach hier in den Chat. Wir legen das auch an der richtigen Stelle ein. Am Ende können wir das Ganze auch noch mal äh, etwas abrunden. Und damit äh, gehen wir in, steigen wir in die Agenda äh, ein. Äh, wir kommen zum Agenda Punkt 2. Und äh, da geht es um die Fragestellung Prozesse. Ja. Warum brauchen wir das? Äh, Kirche ist doch eigentlich kein Unternehmen. Warum braucht es dennoch noch Prozesse, Karl?
2: Ja, Die Aussage ist zunächst mal richtig. Die Kirche
3: ist kein Unternehmen und äh, entgegen vielleicht manchen Vermutungen ist es auch nicht unser Anliegen aus der Kirche, das bessere Unternehmen zu machen. Sondern Ich glaube, es ist äh, klar, dass die Kirche im Wesen Unterschiede aufweist. Sie hat nämlich zunächst mal einen kirchlichen Sendungsauftrag. Die Liturgie, die Verkündigung, die Nächstenliebe und diesen Sendungsauftrag, den muss sie erfüllen. Das ist ihre Pflicht. Und da kommen wir dann schon wieder etwas näher an ein Unternehmen heran. Nämlich dieser Auftrag ist gewissermaßen ähm, komplex und er kann von einer einzelnen Person nicht geschultert werden. Wir haben das hier mal dargestellt. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen würden, dass der Sendungsauftrag zunächst der Leitung einer Kirche übertragen wird, Katholisch wäre das dann der Bischof, dann wird der Bischof sich relativ schnell überlegen, wen kann ich dazu ziehen, wie kann ich eine Organisation aufbauen, die mich dabei unterstützt, wie kann ich Aufgaben delegieren. Und da, das wissen Sie besser als wir alle, wird es sehr, sehr komplex. Da entstehen Vereine, da entsteht die Caritas, da entstehen Verwaltungsapparate, da gibt es viele Mitarbeiter, da gibt es Ehrenamtliche, da gibt es Priester, da gibt es also einen Riesenhaufen von tausenden Menschen, die daran mitwirken, dass der Auftrag am Ende erfüllt wird und die Aufgaben sauber delegiert werden. Und das ist genau der Punkt, wo die Prozesse greifen. Wenn delegiert wird, dann muss klar sein, wer macht was und mit welchem Ziel. Und diese drei Punkte sind konkret in den Prozessen. Wir haben also Prozesse in allen möglichen Bereichen, in der Seelsorge, in der Buchhaltung, im Immobilienmanagement, und wir schaffen über die Prozesse ein Instrument, das Transparenz und Klarheit herstellt für alle, die beteiligt sind und sicherstellt, dass am Ende dieser Auftrag, der zu erreichen ist, von allen gemeinsam auch, auch angestrebt wird. Es ist also ein, ein ganz essentielles Kriterium für die Qualität kirchlichen Handelns. Die zweite Perspektive ist die der Governance. Wenn wir also davon ausgehen, dass das... Aufgaben delegiert werden, dann haben wir also eine Führung, eine Aufsicht und eine Kontrolle. Und Führung, Aufsicht und Kontrolle kann nur dann stattfinden, wenn zunächst einmal klar ist, was wird eigentlich geführt.
2: Also die Führung
3: bestimmt, was haben eigentlich die nachgelagerten Bereiche zu erfüllen. Das ist konkret in den Prozessen. Und wenn sie es beaufsichtigen möchte, dann kann sie nicht durch die Abteilung wandern und überall über die Schultern schauen, sondern sie braucht eben gewisse Instrumente, wir haben das in unserem letzten Webcast schon recht im Detail besprochen. Da gibt es also die verschiedenen Instrumente der Governance, das Risikomanagementsystem, dass also Risiken erfasst werden. Und wo sind diese Risiken? Die sind konkret in den Prozessen verankert. Die müssen dort identifiziert werden, die müssen beaufsichtigt werden. Und wir haben dann das interne Kontrollsystem, wir haben die interne Revision, verschiedene Mechanismen, die immer wieder zurückschauen auf dieses Fundament, auf die Grundlage, nämlich die Prozesse. In den Prozessen, werden die Kontrollen implementiert, da werden vier Augenprinzipien festgelegt. Da wird auch sichergestellt, welches Hilfsinstrument nehme ich eigentlich, welche IT-Systeme. Und das heißt, Herr Seiler hat das sehr, sehr, sehr klar in seiner Einführung gesagt, ohne die Prozesse können wir die Governance eigentlich vergessen, sie greift nicht. Das ist wie ein Zahnrad, was ins Leere dreht. Es gibt keine, keine Grundlage, kein Gegenüber, kein Soll, was eigentlich kommt. Und insofern... Sind die Prozesse, glaube ich, für, für alles Mögliche, was in der Kirche jetzt an, an Veränderungen auch aussteht, ganz essentiell und auch vorhanden, nur eben vielleicht nicht immer sehr konkret definiert.
4: Karl, du bist quasi am Ende.
1: Davon gehe ich jetzt aus, nachdem du äh, solange schweigst, dann, äh, blicken wir, dann weiten wir mal den Horizont etwas, äh, nachdem du uns äh, so ein bisschen äh, erzählt hast, warum es Prozesse gibt und wo wir die in der Kirche brauchen. Wenn wir mal den Blick etwas weiten, Herr Professor Hemel, dann kommen, dann kommen auch die Werte in der Kirche ins Spiel. Was sind die Werte und
5: wie zahlen die Werte in der Kirche auf die Prozesse ein? Ja, vielen Dank, Herr Klinz. Das ist eine super spannende Frage, weil sie sozusagen in uns in ein Gelände hineinführt, bei dem Kirche scheinbar seit jeher der Spezialist, die Spezialistin für Werte ist. Das ist aber ein echter Scheinriese und ist tatsächlich gar nicht so, weil Kirche kein klares Bewusstsein dafür hat, wie sie mit Werten umzugehen hat. Wir müssen ja bei Werten grundsätzlich sehen, dass Werte eine hierarchische Struktur haben, dass Werte eine Art Vorfahrt angeben im praktischen Handeln und dass es immer schon einen Unterschied gibt zwischen den Werten, die ich auf der Zunge trage und den Werten, die ich tatsächlich lebe. Und das Leben ist insofern komplex, als wir alle stets und ständig in unserem Leben Personen, aber auch Organisationen danach beurteilen, wie passen denn die Proklamierten mit den gelebten Werten zusammen. Ähm, diese Aufgabe ist für die Kirche bislang deswegen ziemlich unsichtbar, weil sie insgesamt einen Mangel an Selbstreflexionsfähigkeit in der Organisation hat. Sie kennt sich sozusagen als Organisation gar nicht. Ähm, würde sie sich als Organisation kennen, könnte sie klarer sagen, nach welchen Werten sie tatsächlich priorisieren will. Das sagt sie nämlich nicht und ähm, kommt dann eher mit einem sehr allgemeinen ähm, idealistischen Gebäude, die Werte des Evangeliums, die Werte von XYZ. Das macht es für die Mitarbeitenden schwer und für die Gläubigen in vielen Fällen nicht so attraktiv, wie es sein könnte. Gehen wir zurück. Was sind Werte? Werte sind im Grunde Indikatoren akzeptierten Verhaltens, wenn sie nach außen getragen werden im Sinn von konkreten Tun. Werte sind sozusagen geben an den Wert einer Handlung und zwar in einer priorisierten Form, so dass ich, wenn ich nach außen gehe und sage Werte sind Indikatoren akzeptierten Verhaltens, ich mir vorstellen kann, dass es eine Art Wertekorridor gibt und ich in meinem Hirn automatisch, da müssen wir gar nichts bewusst tun Einordne, das, was mir begegnet, ist etwas, was ich für normal halte, für richtig halte, für gängig halte. Fällt ein Verhalten außerhalb dieses Korridors, wirkt es als nicht normal? und erzeugt sozusagen ein ethisches Störgefühl. Ich mache das jetzt mal mit Ihnen. Wenn ich weiterreden würde die ganze Zeit so, wäre das inhaltlich gleich, aber es würde mindestens ein kleines Störgefühl in Ihnen erzeugen. Das ist ein Beispiel, ja, das sagen, okay, das ist der Korridor des normalen akzeptierten Verhaltens. Das fällt jetzt für diese Situation eigentlich etwas, äh, weicht davon etwas ab. Weil das so ist, müssen wir für eine reflektierte Organisation ganz, ganz streng und ganz sinnvoll unterscheiden zwischen den Werten, die wir wirklich nach vorne bringen wollen und den Werten, die erst in zweiter Linie Bedeutung haben. Ich muss das reflektieren. Ich brauche also eine reflektierte Kultur. Ähm, jetzt wissen wir aber, dass Unternehmen und Organisationen jeweils eine Kultur für sich leben. In der katholischen Kirche und auch in der evangelischen Kirche, wenn auch anders ausgeprägt, ähm, ist die faktische gewissermaßen ähm, so Organisationsmeinung im gelebten Verhalten die, dass es um Organisationserhalt und Kritikvermeidung geht. Ähm, das steht aber nirgendwo. Sie werden nirgendwo finden, unser Wert als katholische oder als evangelische Kirche ist es, Kritik von außen zu vermeiden und unsere Organisation zu erhalten. Man würde es womöglich sogar bestreiten, aber de facto ist es etwas, was sich im Verhalten auswirkt, mindestens wenn ich vom Verhalten rückschließen darf auf Werte, die hinter dem Verhalten stecken. Das führt dazu, dass äh, es in den Kirchen in vielen Fällen so etwas gibt wie ein Sido-Denken, nämlich äh, der Organisationserhalt gilt ja zuallererst für die eigene Abteilung den eigenen Bereich und um das äh, um da nicht reinzugehen, versucht man sich abzuschotten und ähm, das führt auch dazu, dass in vielen Fällen übergreifende Verantwortung nicht proaktiv angenommen wird. Zweiter Punkt, wie zahlen Werte in der Kirche auf Prozesse ein? Die Kombination dessen, was ich gesagt habe, nämlich einer mangelnden Selbstreflexion in der Organisation und einer nicht klar ausgefalteten ähm, gewissermaßen Strategie äh, in der Werteorientierung führt, in Verbindung mit der Idee, Fehler zu vermeiden, zu einem Hang zur kleinräumigen Kontrolle. Das ist interessant, weil es natürlich auf das Thema Prozesse gut einzahlt, aber es kann auch dazu führen, dass ich ungeeignete Prozesse in technokratische Lösungen abbilde und damit am Ende Unsinn, in Beton gegossen habe. Und das ist ein kleines Problem, was Sie in vielen Organisationen haben, was aber in kirchlichen Organisationen noch zu wenig reflektiert wird. Omgekeerd gerade weil man einen Respekt hat vor Prozessen, gibt es einen unbewussten Glauben an die Magie von Prozessen. Also man glaubt irgendwie, in der Wirtschaft läuft alles besser. Stimmt ja nicht. Ja? Es ist ja so, dass Kirche viele hervorragende Initiativen hat und auch in manchen Punkten durchaus benchmarkfähig ist. Übrigens auch mit Werten. Denken Sie äh, beispielsweise an so etwas wie Migrantenmedizin, wo Menschen behandelt werden, die keine Krankenkassenausweis äh, haben und auch keine Mitgliedschaft haben und viele, viele andere Dinge. Da passieren tolle Sachen, aber gewissermaßen auf dem Rücken der Organisation unbewusst. Das macht es eben ein bisschen schwierig. Umgekehrt führt die Art und Weise, wie Kirche bis heute in Deutschland organisiert ist, dann halt auch zu so einer Art Instrumentalisierung von Werten selber, von Dienstleistern und auch von Prozessen. Und äh, das zeigt sich an Mängeln der übergreifenden Zusammenarbeit und insbesondere am Fehlen übergreifender, operationalisierter Ziele. Das ist der Punkt, den ich jetzt am Ende nochmal stark machen möchte, wenn ich sage, Rolle von Prozessen ähm, in der Pastoral und in der Kirche. Es geht mir nicht nur um Pastoral. der Kirche ist natürlich auch mehr ähm, als pastoral. Ähm, wenn ich übergreifende, operationalisierte Ziele habe, dann fehlt er nicht nur drauf Paradies und wir sind erlöst, sondern es muss auch draufstehen, wann haben wir denn Erfolg und wann haben wir denn Erfolg im Jahr 2022, 2023 und 2024. Jetzt könnte ich sagen, die äh, katholische Kirche hat dann Erfolg, wenn sie die Zahl der im letzten Jahr ausgetretenen von 360.000 auf 180.000 Personen sinkt, senkt. Wenn sie dieses Absenken in der Ausbezahlungen erreichen kann, ist es noch lange keine gute Organisation. Denn das ist nach wie vor ein Schund. Aber es wäre ein konkretes Ziel. Und dann muss ich überlegen mit Prozessen auch mit Werten. Wie erreiche ich denn dieses Ziel? Wie kriege ich denn Relevanz für meine Zielgruppe? Also all die Dinge, die wir in an den anderen Organisationen auch kennen. Und da ist eben insgesamt schon auch eine Frage an die Selbstreflexionsfähigkeit von Kirche selbst. Das vielleicht als kurzer Input zum Zusammenhang von gelebten Werten und Prozessen in den Kirchen. Dankeschön, Herr Professor Hemel.
1: Vielleicht mal die Überleitung auf die evangelische Seite. Stefan, kannst du das bestätigen? Sieht das im evangelischen Bereich ähnlich aus?
2: Also ich würde sagen, es sieht in beiden Teilen sehr, sehr ähnlich aus. Ich will es mal konkreter machen, auf dem Bereich der Seelsorge zunächst mal überleitend. Natürlich vertritt Kirche der Gesellschaft gegenüber Werte, vor allem humane Werte. Und natürlich, Kirche wird kritisch betrachtet, im Augenblick sehr kritisch betrachtet. Aber es wird vor allem kritisch betrachtet, ob sie ihre Werte auch lebt. Daraus, wenn sie das tut, entstehen Chancen. Aber es gibt auch gesteigerte Erwartungen, Kirche muss in diesen Werten glaubwürdig bleiben. Einer der zentralen Werte von Kirche ist, dass sie selber sagt und da glaubwürdig sein muss, dass sie Menschen in Not begleitet. Das tut sie natürlich in besonderer Art und Weise in der Seelsorge. Das ist auch ein Feld, das von Kirche erwartet wird, dass sie das tut, dass sie Menschen in Not begleitet. Und auch darin muss Kirche sich heute bewähren und darf die Erwartungen nicht enttäuschen. Insofern ist Seelsorge vielleicht auch in diesem Zusammenhang so etwas wie ein Proof of Concept oder ein Bereich, der besonders wichtig ist. Wenn man das jetzt auf unser Thema gute Prozesse bezieht und sagt, ja, Seelsorge ist ein Markenzeichen von Kirche, in dem sie sich bewähren muss, dann gibt es natürlich umfassende Voraussetzungen für die Seelsorge durch kluge Prozesse. Besonders in der Verwaltung. Natürlich reden wir auch über den rechtlichen Bereich, der rechtlich abgesicherte Status. Da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal drauf. Für den Pfarrer das Seelsorgegeheimnis zu wahren, die Sachverhalte, die ihm als Seelsorger bekannt werden, darüber zu schweigen. Darüber gibt es rechtliche Regelungen. Aber mindestens genauso wichtig in diesem Bereich Seelsorge, denn die Erwartung ist ja, dass der Pfarrer als Vertreter von Kirche weiß, was er sagt und was er tut dass er verantwortlich mit dem umgeht, was zum Gespräch gehört. Zur Qualität von Seelsorge gehört besonders auch die Verwaltung im Hintergrund. Zur Qualität von Seelsorge, und bitte ohne Qualität ist sie, glaube ich, keine Seelsorge, gehört vor allem die Verlässlichkeit in der Kommunikation, die Verlässlichkeit in der Person. Also Seelsorge, die zuverlässig sein will, die geräuscharm sein will, die effiziente Verwaltung kennt, die kann an der Stelle überzeugen. Ohne gute Verwaltung habe ich als Seelsorger keine personenbezogenen Daten, die ich brauche, um zu entscheiden, an wen ich mich wende. Und wie ich damit umgehe, wenn zum Beispiel jemand wie Christian Lindner sagt, er möchte kirchlich getraut werden, er ist kein Kirchenmitglied, möchte das aber trotzdem tun. Am Ende ist es die Frage an die Pfarrerin, die auch diese Trauung vorgenommen hat, mit dieser Anfrage umzugehen. Ohne gute Verwaltung habe ich keinen Rahmen, in dem ich mich, auf den ich mich beziehen kann, dass ich zu Menschen Zugang bekomme. Ohne gute Verwaltung kein Umgang mit den Sachverhalten und Daten, die ich brauche, die eine nachgehende Seelsorge ausmachen. Und die wirkliche Qualität von Seelsorge, denke ich, ist, dass sie nachgehende Seelsorge ist, dass sie um die Geschichte des Menschen weiß, dass sie Nachvollzieht, welche Markierungspunkte in, in der Seelsorge kommen, wenn es zum Beispiel um Begleitung von Trauernden geht, spielt der Todestag eine besondere Rolle. Der erste Geburtstag, das erste Weihnachten ohne den Menschen spielen solche Themen eine ganz große Rolle. Dann bleibt Seelsorge immer noch eine Herausforderung, der man sich stellen muss, aber ohne die Verwaltung im Hintergrund. Und zwar eine Verwaltung, die den Namen wirklich verdient und die den Beteiligten dient, bleibt viel an der Seelsorge halb halbgar, bleibt es ineffizient und vieles bleibt dem Zufall überlassen. Und ich finde Menschen, die die Kirche aus, 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 der Grund, aus dem Grund aufsuchen, dass sie Seelsorge wünschen, die sollten bei Kirche auf etwas anderes treffen als auf den Faktor Zufall, sondern sie sollten einer Kirche begegnen, einer Pfarrerin, einem Pfarrer, der weiß, dass Seelsorge die Aufgabe ist und dass, dass er sie auch professionell wahrnimmt. So viel vielleicht einmal über Rainer, als, als Idee zu der, zu der Verbindung von gelebter Kirche, Seelsorge und Verwaltung. Damit können wir vielleicht
1: auch festhalten, dass, dass das kein, kein Widerspruch ist, dass eine Kirche Seelsorge als Aufgabe hat, aber für viele die Verwaltung sehr stark im Vordergrund steht. Also das Eine bedingt sich durch das Andere. Das können wir wohl festhalten. Genau, und
2: ich würde die Ede, die die mal gebraucht wird, dass durch viel Verwaltung man gar nicht zu der Aufgabe der Seelsorge kommt. Das stimmt so nicht, sondern es geht einfach darum, mit einer sehr guten Verwaltung die Aufgabe der Kirche auch zu ermöglichen, vor allem auch die Seelsorge zu ermöglichen. Ja. Dankeschön.
1: Dann gehen wir äh, auf das nächste Kapitel und da geht es um das Thema äh, Prozessmanagement ähm, und da übergebe ich an dich, Michelle, ja, was ist überhaupt ein Prozess und wie sieht das konkret in der Praxis aus? Was macht man im Prozessmanagement, wenn du uns dazu vielleicht äh, eine kurze Einführung geben könntest?
4: Mache ich gerne. Ja, zunächst einmal haben wir hier ähm, was mitgebracht zur Definition vom Prozess. Da bleibe ich jetzt nicht zu lange, weil das kennen Sie mit Sicherheit auch. Zunächst einmal ist ein Prozess ja eine Abfolge von Tätigkeiten. So eine Abfolge von Tätigkeiten hat immer erstmal ein auslösendes Ereignis. Das ist das, wo jetzt hier gerade Input steht. Und am Ende soll ein Ergebnis dabei rauskommen. Steht hier Output. Dazwischen ähm, gibt es die einzelnen Prozessschritte. Ähm, in der Verwaltung würde man wahrscheinlich am ehesten sagen, der Geschäftsgang, der da abläuft. Ähm, und zu so einem Geschäftsgang gehören ja äh, viele Komponenten, die ich jetzt vielleicht auch an der Stelle einmal nennen will. Einmal ist es der Ablauf. Das ist jetzt das, was Sie alle äh, vor sich haben. Ich würde jetzt mal ein Beispiel nehmen, und zwar die Verleihung der missio Canonica. Der typische Verwaltungsablauf, jeder, der Religionsunterricht, katholischen Religionsunterricht halten möchte, braucht vom Bischof die Erlaubnis dazu. Ähm, das heißt, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, kann ich die Missio-Kanonika beantragen. Das wäre quasi der Input, das auslösende Ergebnis. Ich stelle einen Antrag im Ordinarium. Und der wird dann in der schule oder Hauptabteilung Bildung oder wie auch immer das dann in den einzelnen äh, Diözesen heißt, äh, wird dieser Antrag bearbeitet. Das heißt, da werden die verschiedenen Unterlagen geprüft, äh, die eingereicht worden sind. Es wird auch Vollständigkeit kontrolliert. Dann gibt es vielleicht, das macht ein Sachbearbeiter, der gibt es weiter an Vorgesetzten. Der würde dann auch noch mal inhaltlich prüfen, ist die das Motivationsschreiben, das zusätzlich abgegeben werden muss, ist das inhaltlich ausreichend, würde gegebenenfalls nochmal Nachfragen stellen und ähm, würde dann sagen, das passt alles ähm, und würde dann einen Entwurf für eine Urkunde machen, eine Vorlage ähm, als erstbischöfliche und äh, als bischöfliche Sekretariat und sagen, das passt alles, das haben wir alles geprüft. würde vielleicht ein kleiner Aktenvermerk stehen oder eine Checkliste, die man abgearbeitet hat und dann würde im Büro des Bischofs eine Urkunde ausgefertigt und an denjenigen übergeben. Also alles, was ähm, hier dazwischen passiert, ist dieser Geschäftsgang. Und Sie merken, es gibt einmal die Aufgaben, ähm, es gibt die involvierten Personen und Stellen, die klar sein müssen, wer macht was in diesem Ablauf. Und ganz, ganz wichtig ähm, für mich, weil ich mich auch viel mit Dokumentenmanagementsystemen befasse und mit E-Akten, sind natürlich die Pflichtdokumente, die festgelegt sein müssen, die auf diesem Weg entstehen. Das ist mal so ganz grundsätzlich äh, eine Definition von Prozess und ähm, eine einfache Erklärung. Dann können wir gerne auch weitergehen zum nächsten Folien. Das sind jetzt mal Darstellungsmöglichkeiten, wie man einen Prozess ähm, aufnehmen kann. Erstmal ähm, ist ein Prozess ja nichts anderes als eine Aufgabe. In jedem Ordinariat gibt es Hunderte oder wahrscheinlich Tausende, genauso in evangelischen, der evangelischen Kirche, in den Landeskirchenämtern, Tausende von Aufgaben, die jeden Tag äh, mehr oder weniger bewusst äh, gemacht werden. Viele Mitarbeiter sind schon sehr lange da und wissen, was ihre Aufgaben sind. Ähm, oft sind sie aber eben nicht dokumentiert. Und ein ähm, und quasi das zentrale ähm, Thema beim Prozessmanagement ist natürlich erstmal, das, was man macht, im Istzustand zu dokumentieren, damit man überhaupt einen Überblick hat. Dafür gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, die wir Ihnen hier mal aufgezeichnet haben. Da möchte ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, sondern Ihnen lediglich zeigen, es gibt da verschiedene Wege. Meine Empfehlung wäre, gerade wenn man noch am Anfang steht und noch nicht viel dokumentiert hat, es nicht zu akademisch zu machen, sondern erst mal mit etwas Einfachem anzufangen. Und da möchte ich jetzt gerne ähm, noch mal eine zweite Perspektive reinbringen. Äh, mein Kollege, der Herr von Wedel, hatte vorhin ähm, gesagt, dass Prozesse natürlich ganz wichtig sind um rechtssicher handeln zu können, um eine Governance ähm, und um Good Governance einhalten zu können. Die Mitarbeiter gucken aber natürlich eher darauf Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt erstmal die Arbeit investiere, diesen Prozess aufzuschreiben? Ich weiß doch eigentlich, wie das geht. Man muss den Mitarbeitenden dann erzählen und, und auch klar machen, was der Gewinn für sie ist, nämlich ähm, zum einen, dass sie eine größere Sicherheit haben, wofür bin ich eigentlich zuständig, was ist meine Verantwortung und was ist nicht meine Verantwortung. Da ist meine Erfahrung, dass das oftmals nicht klar ist. Und ähm, zum anderen, ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel daran denkt, dass man Aufgaben übergeben muss, dass Mitarbeiter wechseln. Das sind immer so, so Stellen, wo das dann ganz, ganz ähm, hilfreich ist, wenn man mal was dokumentiert hat und aufgeschrieben hat, weil es dann natürlich viel einfacher ist, oder Stellvertretung zum Beispiel, Urlaubsvertretung, auch mal eine Aufgabe zu übernehmen. Dafür muss man jetzt aber noch nicht eine super Beschreibung in Signavio machen. Das ist sicher alles wünschenswert und kann zum späteren Zeitpunkt gut gemacht werden. Am Anfang reicht es völlig aus, mal so ein Formular zu machen, so ein Steckbrief und es einfach damit aufzunehmen. Das kann jeder Mitarbeiter, da braucht man kein System dafür, da braucht man noch nicht mal Excel dafür. Das ist das ist dann relativ einfach und die Hemmschwelle, sich mal damit zu befassen, ist niedrig. Das vielleicht mal zu den Darstellungsmöglichkeiten. Dann können wir auch gerne auf die nächste Folie gehen. Genau, wir haben Ihnen mal so eine Übersicht ähm, mitgebracht, ähm, auch mal als Erklärung, dass man Prozesse üblicherweise in drei Bereiche oder Schichten ähm, einteilt. Das eine sind die Führungsprozesse, die sehen Sie ganz oben. Dann ähm, gibt es sogenannte Kernprozesse. Das ist jetzt das, wo hier schon steht, kirchliche Aktivitäten. Und ähm, dann gibt es Unterstützungsprozesse. Das sind mal ganz grundsätzliche Einteilungen, das ist immer so, egal ob es jetzt Verwaltung ist oder ein Unternehmen. Die Unterstützungsprozesse ist typischerweise das, was die Personalabteilung macht, was die IT macht, was das Immobilienmanagement zum Beispiel macht. Also alles das, was erstmal nicht mit den kirchlichen Kernaufgaben zu tun hat. Die Kernprozesse in einem Unternehmen wäre das eben ähm, die Prozesse, die dazu führen, dass man am Ende etwas verkaufen kann, also eine Industrie. Dann ein herstellendes Unternehmen fertigt irgendwas und am Ende kommt ähm, ein Produkt dabei raus, dann wäre das der Kernprozess ähm, bei Verwaltung und jetzt hier bei kirchlicher Verwaltung ähm, sind das sicherlich die Bereiche, ähm, also die Prozesse, die in den Bereichen Seelsorge, Bildung und Caritas liegen. Da sind es eben nicht nur die Verwaltungsprozesse, sondern dann kann es auch ähm, die Erstellung eines Konzeptes im Bereich Bildung für frühkindliche Bildung an Kindergärten auch diese, diese Konzepterstellung kann ein Prozess sein, weil auch dieses Konzept muss ja zum Beispiel geprüft werden durch den Vorgesetzten. Vielleicht ist es von so grundsätzlicher Natur, dass es sogar in die Ordinarianzkonferenz ähm, ähm, oder in, den, in das gleiche, äh, gleiche Premium auf der Seite geht, äh, dass es dem Generalvikar vorgelegt werden muss, dass auch der Erzbischof das sehen will, weil er sagt, das ist für mich von grundsätzlicher Bedeutung, das würde ich gerne sehen. Also auch da gibt es immer Prozesse, selbst wenn es erstmal im Kern. Themen aus der pastoralen Verwaltung sind. Und dann gibt es letztlich noch die Führungs- und Steuerungsprozesse, die vor allen Dingen bei den Führungskräften liegen. Gehen wir gerne nochmal eins weiter. Jetzt kann man diese Prozesse auch noch in, einen, in ein Hierarchiemodell bringen. Also wir hatten jetzt auf der Seite, die Sie eben gesehen haben, eher so eine Unterscheidung in drei verschiedene grundsätzliche Kategorien von Prozessen. Als nächstes würde man diesen, diese einzelnen äh, Prozesse in so ein Hierarchiemodell strukturieren. Man fängt also mal ähm, ganz grundsätzlich an und sagt, wir sind jetzt bei der, bei der Kategorie Unterstützungsprozesse. Und was sind denn da jetzt alles mal auf ganz oberster Ebene unsere Aufgaben? Da sehen Sie schon, dass, das, ähm, dass sich da die Organisation, die Aufbauorganisation auch ziemlich widerspiegelt. Und ausgehend von dieser Aufbauorganisation, wahrscheinlich sehr ähnlich wie bei Ihnen auch die Abteilungen und die Unterabteilungen und Sachgebiete strukturiert sind, ähm, liegen dann auch die Aufgaben. Und das geht immer weiter runter, verschiedene Ebenen bis, am, Ebenen, bis sie am Ende bei den Aktivitäten sind. Also wir haben das jetzt hier am Beispiel von Buchhaltung gemacht. Ja, Die Aktivität ist dann zum Beispiel ähm, Rechnung prüfen. Das ist also so eine weitere Sicht, wie man das, ähm, das aufteilen kann. Ganz, ganz wichtig ist, sie kommen am Anfang immer von den Aufgaben. Und ähm, wenn man mal anfängt mit dem Thema, dann ist es auch hilfreich, sich erstmal das Ganze auf einer Landkarte zu verdeutlichen und nicht quasi auf der Ebene 5 anzufangen, sondern erstmal zu sagen, wie sind wir denn eigentlich strukturiert in unserer Organisation und was sind denn alles unsere Aufgaben? Was machen wir denn alles? Dann wird einem oft erstmal klar, was denn da alles getan wird und das ist sehr, sehr viel. Und von den Aufgaben kann man dann runterbrechen auf die einzelnen Aktivitäten und auf die Prozesse. Auch hilfreich, um dann auch gegebenenfalls zu priorisieren und zu sagen, wo fangen wir denn mal an? Was ist denn wichtig? Jetzt in erster Linie und was kann man jetzt auch gut noch zurückstellen.
2: Gehen wir gern noch eins weiter?
4: Genau. Hier haben wir nochmal Dimensionen in Ihnen aufgeführt mit denen oder Bausteine, wenn Sie so wollen, die Sie brauchen, um ein Prozessmanagement tatsächlich erfolgreich ähm, durchzuführen. Das eine sind natürlich die Prozesse selbst. Da haben wir gerade drüber gesprochen. Ähm, Sie brauchen aber am besten auch ähm, eine IT, in der Sie die Prozesse dann erfassen hat eben gesagt, fangen Sie mal auf dem Papier an oder fangen Sie einfach mal mit einer kleinen Tabelle an. Das ist natürlich ähm, erstmal der Einstieg, ähm, wenn, wenn es dann weitergeht und wenn man das äh, stärker professionalisieren will, dann gibt es dann natürlich Tools. Dazu, wenn man jetzt als ERP-System zum Beispiel SAP hat, dass man das da auch integrieren kann. Eine nächste Dimension ähm, ist das Thema Methoden. Ähm, Sie müssen ja vorher klären, wie will ich die Prozesse eigentlich ähm, aufnehmen? Und dazu zum Beispiel ein Prozesshandbuch erstellen. Sie brauchen Formulare. Also alles das, was sie quasi außenrum klären müssen, um überhaupt loslegen zu können, würde ich hier unter Methoden fassen. Und dann schließlich noch die Dimension Organisation. Das ist die Frage nach dem Wert. Wer kümmert sich denn um die Prozesse? Macht das jede Abteilung für sich und benennt zum Beispiel eine Person, die zukünftig für die Prozesse dieser Organisationseinheit zuständig ist? Soll es eine zentrale Stelle geben? Ich glaube, da kommen wir auch nachher nochmal dazu bei der Frage, wie füge ich das denn am besten ein, was da so die Vor- und Nachteile sind, wie man das aufbauen kann. Wichtig an der Stelle ist mir nur, Sie müssen, eine, Sie müssen Verantwortlichkeiten benennen für das Thema, weil es auch nicht nur eine einmalige Aufgabe ist, sondern dann natürlich, Sie wissen, wie schnell sich Aufgaben ändern, auch ein ständiges Aktuellhalten der aufgenommenen Prozesse.
1: Dankeschön, Michelle. Beim Eiskunstlauf würde man jetzt äh, zu diesem Thema, das war die Pflicht, sagen. Das ist so quasi die Theorie. Das so, sollte man in etwa verstanden haben, ähm, um, wenn, man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Äh, ja, Es gibt Aktivitäten. Aktivitäten werden zusammengefasst in Prozessen. Es gibt unterschiedliche Arten von Prozessen. Da hast du drei unterschiedliche Typen beschrieben. Da haben wir... Von, von den Großen haben wir äh, die, die Kernprozesse und die Unterstützungsprozesse. Und dann hast du noch äh, erklärt, wie man das Ganze quasi in ein Management-System einkleidet. Ähm, das werden wir aber heute auch noch häufiger mal vertiefen. Da kommen wir immer wieder hin. Jetzt überlegen wir uns, was bringt uns das Ganze? Und äh, da machst du, glaube ich, gleich weiter, Michelle, oder? Was ist der Mehrwert des Ganzen? Und ich glaube, da werden aber auch alle anderen auch noch Beiträge liefern. Wo hilft es uns, wenn wir Prozessmanagement machen und Prozesse erheben?
4: Ja, kann ich gerne äh, den, den, den Auftakt machen und meine Kollegen ähm, führen dann weiter aus. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, und wo wir heute, ähm, was mein Kollege auch schon gesagt hat, äh, Prozesse machen Tätigkeiten transparent und sie machen sie nachvollziehbar. Das ist auch deswegen wichtig für Kirche, weil es nicht, wie zum Beispiel im Vergleich zur staatlichen Verwaltung, die Möglichkeit gibt, sein Recht einzuklagen. Bei, bei, bei staatlichen Verwaltungen ist das ja so, sehr, sehr viel wird durch Gesetze und Regelungen vorgegeben und die Mitarbeiter in den staatlichen Verwaltungen wissen schon allein anhand der gesetzlichen Regelungen, was sie tun sollen. Wenn ich als Bürger das Gefühl habe, ich wurde nicht richtig behandelt, dann kann ich das einklagen. Als Kirchensteuerzahler, als Katholik, kann ich das erstmal so nicht, umso ähm, wichtiger ist es, dass ich als Gläubiger ähm, nicht als Gläubiger, Gläubige, die das Vertrauen haben kann, ähm, dass aber transparent und nach immer den gleichen Regeln entschieden wurde in meinem Anliegen. Und ähm, das ist so ein, ein Punkt, dass man, wenn man, wenn man Prozesse aufgeschrieben hat, äh, dann natürlich auch immer nachkontrollieren kann, ist in jedem Fall gleich entschieden worden und gleich behandelt worden. Das mal von meiner Seite. Rechenschaftspflicht,
1: Transparenz, Nachvollziehbarkeit äh, ist der Punkt Innerenz. Mhm. Karl, was kommt aus deiner Sicht hinzu?
3: Ja, ich glaube, ein, ein zweiter wichtiger Aspekt ähm, ist die. Kontext der Digitalisierung. Also ich glaube, das ist, das ist ein Bereich, wo wir ständig Berührungspunkte mit Prozessen haben. Und häufig kommt man mit der Frage, wir wollen ein neues System, wir wollen digital arbeiten. Aber die Frage ist jetzt zunächst mal, was arbeiten Sie eigentlich, wie wollen Sie arbeiten? Und dann erst können wir es digitalisieren. Und ähm, wir, wir erleben das in unseren Projekten, der, der Zeitgewinn in so einem Projekt, wenn schon mal klar ist, wer macht eigentlich was, was wollen wir erreichen mit den verschiedenen Schritten. Welche, welche Schritte werden dort auch durchlaut? wo wird was, etwas dokumentiert. Wenn das vorhanden ist, dann können wir es ziemlich leicht dokumentieren. Ja, dann können wir es ziemlich leicht digitalisieren. Dann haben wir eine Grundlage auch für, für technische Dokumentierer und andersrum nichts. Und dann den Gedanken weitergedachte äh, Digitalisierung. Dahinter steckt ja der Wunsch nach mehr Qualität, nach mehr Effizienz. Sie digitalisieren ja nicht einfach nur weil das ein moderner Hype ist, sondern weil sie feststellen, dass es einen, einen Mehrwert in ihrer Arbeit stiftet. Und die Prozesse, die geben uns natürlich ein, ich sag mal, ein Dokument, eine Grundlage, die wir beackern können und uns endlich fragen können, ist das eigentlich der richtige Weg? Können wir diesen Schritt vielleicht zusammenfassen, können wir ihn digital machen, können wir, ähm, können wir die Schnittstellen optimieren, dass Informationen besser? Nutzen? Und so zeigen am Ende die Prozesse nicht nur auf, wer macht was, sondern das machen wir das Richtige und machen wir es richtig.
1: Okay. Ja, Stefan, was ist für
2: die MitarbeiterInnen in den Prozessen? Ich, würd ganz gerne, ich würde tatsächlich ganz gerne diese Innenperspektive von Kirche noch mal einnehmen wollen mit der man kann sich ja vorstellen, es ist eine herausfordernde Zeit für Kirche. Es ist eine sehr herausfordernde Zeit für alle, die da mitarbeiten. Hauptamtlich, ehrenamtlich. Man bekommt sehr viel mit. Man weiß, man möchte seine Aufgabe tun. Und zu wissen, was genau man zu tun hat, was die Aufgabe ist und wie man sie erledigt und diese Erwartungen, die es vielleicht auch gibt, wirklich erfüllen zu können, das ist ganz zentral. Das ist ganz zentral für die Motivation der Mitarbeitenden, für ihr Gefühl, auch an der richtigen Stelle zu sitzen. Die Klarheit, zu wissen, was ich zu tun habe und darin auch verlässlich agieren zu können, das möchte ich ganz stark machen. Ähm, hat, weil ich hat sicher noch viel mit dem zu tun, was Sie, Herr Dr. Himmel, vorhin gesagt haben, äh, wie man da weiterkommt, wie Kirche da auch wieder verlässlicher wird. Aber ich möchte einfach wirklich nochmal die Wahrnehmung einbringen, dass in dieser herausfordernden Zeit für Kirche die Herausforderung ja auch vor allem bei den Mitarbeitern gespürt wird. Und da über Prozesse, über klare Rollen, über klare Aufgaben zu wissen, was ich zu tun habe, das möchte ich wirklich sehr stark machen, dass es eine ganz große Aufgabe ist. Ja, Herr Professor Himmel, ähm, Sie haben uns vorhin äh, gesagt, wie die Werte
1: auf die äh, Prozesse einzahlen. Zahlen die Prozesse auch auf die Werte ein?
5: Ja, das tun sie, aber sie tun es ähm, nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Ich stimme erstmal Ihnen, Herr Koch, zu, dass Mitarbeiter Klarheit wollen. Ja, aber Mitarbeiter müssen auch qualifiziert werden und müssen auch wissen, welche Aufgaben und welche Ziele sie verfolgen. Und es nutzt gar nichts, dass ich Klarheit im kleinen Karo habe, aber Nebel im großen Ziel, weil dann werde ich mich verirren. Und das ist die große Aufgabe, dass wir sozusagen die Flughöhe der Prozessdokumentation richtig einschätzen. Wenn ich Prozesse im zu kleinen Karo dokumentiere, dokumentiere ich mich zu Tode. Das passiert auch tatsächlich mhm. ab und an und ist keine gute Idee, auch nicht für KPMG, auch nicht für andere beratende und begleitende Unternehmen, erst recht nicht für Kirchen, die in den nächsten Jahren ja zurückgehen werden. Das heißt, das allererste ist tatsächlich, dass ich mir überlege, was ich will, was, ist, was sind die Aufgaben und Ziele, die mir vor Augen stehen. Das ist die allererste Aufgabe. Das Mitarbeitende, Klarheit wollen, ist völlig richtig, übrigens auch völlig legitim. Und da ist auch die Aufgabe einer guten, gewissermaßen eines Transfers von Werten in die Prozesse hinein. Und ich möchte es auch nochmal inhaltlich machen, denn ich habe über die vielen Jahre, wo ich mich jetzt mit dem Thema Werte und Prozesse auseinandersetze, gesehen, dass es drei, eine Art heilige Dreifaltigkeit von Werten gibt, die Sie schwer durch die Organisationen ähm, bespielen können. Da geht es um, um Fairness, um Transparenz und um Kommunikation. Und Sie haben einen Lachbustest, das ist jeder beliebige Skandal, auch in der Kirche oder außerhalb. Das heißt immer, ist nicht fair, ist nicht transparent, ist nicht gut kommuniziert. Äh, wenn das so ist, dann ist die allererste Aufgabe zu sagen, so, was was wollen, was betrachten wir als fair? Was betrachten wir als transparent? Was betrachten wir als gut kommuniziert? Und dann kommt sofort im Anschluss die, Sache, die Frage, Okay, für welche Werte stehen wir? Welche Ziele wollen wir erreichen? Wie wollen wir das gemeinsam gestalten? Und gerade deswegen brauchen wir nicht nur die Klarheit und die dokumentierten Prozesse, sondern auch die Selbstständigkeit und die Initiative, um herauszufinden, wo ist mein Spielraum? Wo ist legitimer Spielraum für Initiative? Und wo äh, werde ich zum Querschlager in einer Organisation? Das sind ja zwei ganz verschiedene Dinge. Und äh, ich denke, das ist auch die Aufgabe sozusagen in der Organisationsentwicklung innerhalb der Kirche. Die ist komplex und auch schwierig, aber es nützt, wie gesagt nichts, wenn wir immer kleinräumiger dokumentieren. Es ist sehr wohl etwas, wenn wir wesentliche Spielregeln festlegen, gerade jetzt zum Beispiel Compliance und den Dingen, die auch äh, vor uns vor Augen stehen. Das äh, erfordert ja in der Zwischenzeit äh, schon das neue Gesetz. Das neue Gesetz.
1: Ja, Dankeschön. Ähm, Karl, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, äh, den wir immer wieder sehen, ähm, äh, wo, die Rolle, wo die Prozesse eine wichtige Rolle spielen, das ist bei der Einführung von IT-Systemen. IT ist im Grunde als ein Werkzeug. Welche Rolle spielen da die Prozesse, wenn neue IT-Systeme eingeführt werden?
3: Ja, die IT, das ist ein gutes Schlagwort, die IT ist ja sozusagen so prozessbasiert, wie man es nur vorstellen kann. Also entgegen aller Erwartungen an, an KI und künstliche äh, Intelligenz und alles, was da noch kommen kann, arbeiten wir normalerweise ja mit Systemen, die ganz, ganz klare Regeln brauchen, mit Einsen und Nullen, dann relativ stupide das abarbeiten, was vorher definiert ist. Und genau das macht ein Prozess. Und um den Gedanken von Herrn Professor Hemel aufzugreifen, für die IT kann man dann sehr kleingliedrig sein, weil die muss es wiederum ganz äh, ganz detailliert abarbeiten, während der Mitarbeiter mit einer höheren Intelligenz, aber vielleicht nicht der gleichen Geschwindigkeit in der Abarbeitung mehr Freiheiten braucht. Und insofern sind die Prozesse, äh, wie, wie vorhin auch schon mal gesagt, einfach die, die Grundlage, um der IT vorzuschreiben, was sie zu tun hat, damit es nachher sauber abgearbeitet wird. Und ich würde gerne noch einen, eine Ergänzung machen, um das aufzugreifen, was Sie gesagt haben, Herr Professor Hemel. Die Regeln für die Mitarbeiter spielen ja in den Prozessen eine Rolle. Und wir haben es in unserem letzten Webcast auch schon mal angesprochen, was, was ist sozusagen auch die Compliance-Perspektive auf die Prozesse. Wir haben drei Pflichten der Organisation. Sie muss die richtigen Leute auswählen für die Tätigkeiten, das ist, was Herr Professor Himmel gesagt hat, also im Prozess sicherzustellen, dass eine Rolle besetzt wird mit der qualifizierten Person. Sie muss sicherstellen, dass die Person angemessen angewiesen ist, wie Professor Himmel gesagt hat, also in einem angemessenen Detailgrad erklärt zu bekommen, was habe ich eigentlich zu tun, was ist das Ergebnis, was von mir erwartet wird und das dritte ist, es muss überwacht werden, dass sie das tatsächlich auch tut, weil eine gewisse Kontrolle hat nichts mit Misstrauen zu tun, sondern mit, äh, mit Aufsichtspflicht. Und auch das, alles drei konkretisiert sich am Ende in den Prozessen.
1: Ja, Dankeschön schön. Und äh, ich will vielleicht selbst am Ende noch einig, einen weiteren Gedanken einbringen. Äh, viele kirchliche Organisationen sind natürlich in der Vergangenheit und aktuell auch damit beschäftigt, Kostensenkungspotenziale zu finden die zurückgehenden Einnahmen bei den Kirchensteuern, auch die niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt führen dazu, dass man Kostenseckungspotenziale äh, identifizieren muss. Die meisten Potenziale, die größten Potenziale stecken in kirchlichen Organisationen letztlich in den Prozessen. Naja, mittelbar in den Prozessen, unmittelbar natürlich in den Personalkosten. Ich glaube, in den kirchlichen Organisationen geht es auch nicht darum, die Mitarbeiter ja, freizumachen, freizustellen, sondern es geht eher darum, den Mitarbeitern auch wieder freie Räume zu schaffen, damit sie sich mit anderen Dingen beschäftigen können, die häufig eben nicht abgearbeitet werden können, weil die Arbeitslast zu so hoch ist. Also eine Standardisierung, genau das, was die Kollegen heute bisher dazu erläutert haben, eine Standardisierung bei den Abläufen und die Standardisierung in den Prozessen führt zu Freiräumen und führt dann damit zu dem, was die Mitarbeiter auch brauchen, um ihren Aufgaben vollumfänglich nachkommen zu können. Dann haben wir diesen Punkt hier abgeschlossen. Das war jetzt der Mehrwert aus Prozessen. Und äh, Karl, ich glaube, du musst uns jetzt vorstellen, wie kann man das einführen. Professor Hemel hat gerade vorhin auf die, ja, die, die, die den richtigen Detailungsgrad hingewiesen, auf die richtige Flughöhe. Vielleicht kannst du auch darauf eingehen.
2: Ja, sehr
3: gerne.
1: Vielleicht, äh, bevor, wir, bevor wir es einführen,
3: ähm, fühlen wir uns noch mal vor Augen, wo bestehen denn die großen Herausforderungen bei so einer Einführung? Ich glaube, wir haben vieles schon mal erwähnt, ähm, aber ich würde vielleicht zwei, drei Punkte dazu nochmal noch mal ergänzen. Ähm, also ich glaube, wir können zunächst mal feststellen, dass der Reifegrad der Prozesse in kirchlichen Organisationen relativ äh, niedrig ist, zumindest verglichen mit, mit äh, Unternehmen und anderen Organisationen, auch in der öffentlichen Verwaltung, wo man sehr viel strenger nach Prozessen arbeitet. Und dass entsprechend diese, diese Veränderung ähm, ziemlich groß ist und die kirchlichen Verwaltung vor ja, vor eine organisatorische, eine kulturelle, auch eine methodische ähm, Herausforderung und einen Wandel stellt. und Also eines, was mir in meiner Projekttätigkeit immer wieder begegnet, ist schon auch, zumindest in Teilbereichen, eine gewisse Abneigung gegen den Begriff. Schlimmer könnte man es machen, wenn man von Geschäftsprozessen spricht. Das kann ich auch verstehen, dass man da eine gewisse Abneigung hat. Aber äh, während das für, für unser Metier selbstverständlich ist, von Prozessen zu sprechen, kann es uns begegnen, dass, wenn wir Veränderungen in, in kirchlichen Verwaltung vorantreiben und mit dem Begriff Prozess starten, dass da eine Abwehrhaltung entsteht. Und ich glaube, ähm, das, das muss man auch zur Kenntnis nehmen, wie, wie niedrigschwellig man, man anfangen muss, um diesen, diesen Wandel anzutragen. Genau, ich weiß nicht, ähm, Michelle, du hast ja viel Erfahrung äh, in, in dem Kontext und hast dich da ja, glaube ich, auch über viele Jahre sehr bemüht. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, auch jetzt, was die, die Qualität der bisherigen Dokumentation angeht und die Vollständigkeit?
4: Also ich glaube mal, zunächst ist es ja so, dass typischerweise in kirchlichen äh, Verwaltungen Mitarbeiter sehr, sehr lange da sind. Es gibt nicht so eine hohe Fluktuation. Insofern wissen die meisten Mitarbeitenden sehr genau, was ihre Aufgaben sind, weil sie das schon lange machen und auch nicht so oft die Stelle wechseln. Nichtsdestotrotz ist es in den Köpfen der Mitarbeitenden und dann wird es immer dann ein Problem, wie ihr das eben schon herausgearbeitet habt, wenn man zum Beispiel eine Software einführen möchte oder wenn man eine Aufbauorganisation etwas ändern möchte. Wenn, äh, wenn die wenn Stellen wechseln, äh, da geht dann ganz, ganz oft sehr viel Wissen mit den Mitarbeitenden, die dann gehen, ähm, verloren. Aber das ist das eine. Äh, das andere ist, dass man natürlich, wenn es nur in den Köpfen der Mitarbeitenden ist, seiner Aufsichtspflicht äh, dann auch nur sehr eingeschränkt äh, nachkommen kann. Und äh, das ist tatsächlich so. Also es ist bisher meiner Erfahrung nach noch nicht durchgängig alle Aufgaben, die Kirche so hat, auch nicht in den Kernbereichen, tatsächlich in Prozessen dokumentiert. Da besteht durchaus noch Nachholbedarf.
1: Rainer,
3: dann greife ich nochmal deine, deine ursprüngliche Frage auf. Und es würde mich auch sehr interessieren, Herr Professor Hemel, wenn, wenn Sie das später nochmal ergänzen, nämlich die Frage, wie, wie setzen wir das Ganze jetzt um? und ich glaube, wir haben das vorhin auch schon mal gesagt, ähm, vor, vor dem Hintergrund, dieser Mammutaufgabe in allen Bereichen Prozesse definieren zu wollen und auch dem Risiko, sich da im Kleingliedrigen zu verlieren und letztlich Dokumentation um der Dokumentationswillen zu betreiben, ist es wichtig, einen pragmatischen Ansatz zu finden und damit auch zunächst mal sich vor Augen zu führen, was wollen wir eigentlich erreichen? Also wir wollen Transparenz, wir wollen gut arbeiten, wir wollen Qualität, Effektivität, wir wollen Rechtssicherheit wir wollen natürlich uns auch vor Augen führen, wie ist unsere Organisation aufgestellt? Also äh, Frau Lamy hat es vorhin mal gesagt, die Dokumentation äh, nach BPMN 2.0 ist vielleicht wunderbar, aber für manche Organisationen zu früh. Dann sollte man einen anderen Standard wählen. Und äh, daher jetzt mal ein, ein Vorschlag, wie man es machen könnte, in, in drei Schritte untergliedert. Der Anfang jeder Veränderung ist zunächst mal, sich, sich klar zu werden, wo stehen wir eigentlich. Auch da gibt es große Unterschiede zwischen den Landeskirchen, den Bistümern und, und weiteren Organisationen. Sie müssen feststellen, welche Prozesse haben sie eigentlich, sind die dokumentiert, wenn sie dokumentiert sind, nach welchen Standards, gibt es da vielleicht sogar auch schon Handreichungen, die definieren, wie Prozesse zu, defini zu, zu, zu erfassen sind und da müssen sie erstmal Klarheit haben, auch gewisse Fehler, die, die bekannt sind, einfach festhalten, transparent machen ähm, und, und von dort aus starten. Das kann einen Monat dauern, das kann auch sechs Monate dauern, aber das ist die Grundlage für jede Veränderung, dass Sie wissen, wo Sie stehen. Und das Zweite ist dann, dass Sie sich überlegen, was sind eigentlich die, die Grundlagen für alles Weitere an Prozessmanagement. Also, dass Sie sich überlegen, was ist eine angemessene Form der Dokumentation von Prozessen, in meiner Organisation, was entspricht auch der Kultur, was kann ich zumuten, was kann ich nicht zumuten? Wie detailliert möchte ich da reingehen? Und dass die ähm, auch sich überlegen, wollen sie das technisch festhalten, vielleicht ein System anwenden und einmal runterschreiben in einer Handreichung, wo diese Grundlagen festgelegt sind. Das ist, glaube ich, relativ schnell zu machen, aber es ist wichtig für das weitere Vorgehen, dass man da ein, ein Konzept, eine Idee hat, ähm, was eigentlich, also wie gearbeitet werden soll. Und dann wird es eigentlich erst konkret und spannend, dann geht es nämlich um die Umsetzung und da bietet es sich an, kleine Schritte zu machen. Also zunächst mal ein Pilot und äh, für Piloten kann man auf die verschiedenen aktuellen Projekte schauen, die sie gerade betreiben. Die einen werden sich im Personalwesen um die Personalabrechnung bemühen, die anderen im Rechnungswesen und da, wo Veränderung stattfindet, da wenden sie die neuen Standards an. Also Sie machen keine zusätzliche Aufgabe, sondern Sie werden sowieso Prozesse dort neu definieren und erheben. Und dann können Sie es auch gleich mit der Methodik machen, die Sie langfristig prägen wollen. Das hat dann auch den, den Charme, äh, dass zunächst mal die Ressourcen zur Verfügung stehen und dass Sie in dem Zuge nochmal prüfen können, war das jetzt gut, wollen wir so weiterarbeiten oder gibt es nicht vielleicht auch kleinere Änderungen, die wir vornehmen müssen. Wenn das erfolgt ist, würde ich auch empfehlen, dass äh die Handreichung, also die Regeln, nach denen Prozesse verwaltet werden sollen, in Kraft zu setzen und die, äh, die relevanten Mitarbeiter zu schulen. Natürlich auch an der Stelle sich zu überlegen, welche Zuständigkeiten gibt es. Das fällt auch noch unter den, den Grundlagen. Also wer ist für Prozessmanagement zuständig? Welche Kompetenzen bauen Sie da intern auf? Und dann geht es ähm, gemütlich weiter. Und das meine ich auch so, also sukzessive bei kritischen Prozessen beginnt, im Rechnungswesen, in der Compliance, im Personalwesen, da wo viele Transaktionen stattfinden, wo sich Tätigkeiten wiederholen, da fangen Sie an, Prozesse zu erfassen, da wo vielleicht auch ein gewisses ähm, Entgegenkommen der, der Person zu erwarten ist und so wird es über mehrere Jahre dann ähm, sich in die Organisation hineintragen und letztlich ist das Prozessmanagement ein niemals abgeschlossener Prozess, denn Sie werden immer neue Prozesse finden, sie werden auch Prozesse wieder optimieren müssen ähm, und
1: da darf man sich drauf freuen. Dankeschön, Karl. Ähm, wenn ich jetzt das, dieses ganz konkrete Bild, ich meine, du hast es genauso ähm, äh, angekündigt, ja, wie kann so pragmatisch umgesetzt werden? Ähm, mal als gegeben hinnehme, Herr Professor Hemel, Sie würden wahrscheinlich im Vorfeld noch ein paar andere Dinge oder zusätzliche
5: Dinge noch betrachten. Also grundsätzlich, ja, aber sehr einverstanden, das, so muss es sein, das ist eine Prozesslandkarte. Aber die Frage ist natürlich sozusagen, wie der Flughöhe und mit wem bespreche ich was? Wir haben eine Führungskrise in den beiden Kirchen. Beide Kirchen haben kein klares Verständnis darüber, was Führung tatsächlich bedeutet. Führung heißt gelegentlich eben auch tatsächlich Sanktionen aussprechen. Führung heißt aber insbesondere ermutigen, zum Erreichen gemeinsamer Ziele, das und das zu tun. Das heißt, das, was Sie hier gemacht haben, ist ja auch wiederum nur ein Teil, kann auch nur so sein. Man kann das ausrollen, aber im Prinzip ist hier vor dem geistigen Auge, so scheint es mir, eine Dizesan Verwaltung. Das ist auch in Ordnung. Irgendwo muss man ja anfangen. Ja? Aber die große Frage ist, wo geht's hin? Und hier gibt es natürlich auch Prozesse, die zukünftig auf uns zukommen werden, zum Beispiel, Beispiel Veräußerung kirchlicher Gebäude. Ähm, ja, wir haben 25.000 Kirchengebäude in der katholischen Kirche, etwas so viel in der evangelischen Kirche, 50.000 Gebäude. Äh, gehen wir mal davon aus, dass bei einem äh, Schrumpfen der Kirchen um ein Drittel äh, dann vielleicht auch ein Drittel der Gebäude nicht da sind. Dann mhm. haben Sie vielleicht 8.000 Gebäude, die fehlen. Ist natürlich kann ja gar nicht sein. Ist als hier in diesem allgemeinen Thema, äh, konnte das auch nicht bedacht sein. Aber es ist die große Frage, mit welcher grundlegenden Architektur gehen wir äh, an die Aufgabe über? Voran, äh, Und äh, da ist es dann natürlich eine Frage äh, auch des äh, Gesprächspartners zu sagen, brauche ich das? Und da muss man schon sagen, die grundlegende Architektur einer Prozesslandschaft, die braucht man unbedingt. Wo ich dann vertiefe, das ist die nächste Frage. Da gibt es natürlich auch Themen des Gesetzgebers, also zum Beispiel eben das Thema äh, äh, der Corporate Governance äh, im Bereich Compliance ist ja äh, durch die EU-Richtlinie die am 17.12. letzten Jahres 2021 in Kraft getreten ist, natürlich spielt es eine größere Rolle als zuvor. Und ich will insbesondere auch hervorheben, wir stehen vor dem Ende der rechtlichen Ausnahmestellung der Kirche. Wir haben äh, zwar geltende Konkordate, beispielsweise im Bereich der katholischen Kirche. Ähm, wir haben ähm, Überbleibsel der letzten Jahrhunderte, muss man sagen, wenn wir heute 2022 von der Abnutzung von Staatsleistungen sprechen, dann reden wir von Aufgaben, die letzten Endes äh, der Wiener Kongress nicht so ganz hat lösen können und der war vor über 200 Jahren und äh, das hat sich eben fortgezogen. Also da sind große Fragen da. Ähm, nur, das heißt aber, die Stellung der Kirchen, die Stellung der Religionsgemeinschaften ändert sich massiv. Das, was wir hier mit dem Regelwerk haben, ähm, ist auch ein Zeichen des Übergangs, nämlich des Übergangs äh, sozusagen von einer Kirche, die ein Gegenüber zum Staat ist und auch teilweise völlig nach eigenen Gesetzen äh, ja, handelt, auch solche Regelwerke braucht, hin zur Kirche als eine Akteurin der Zivilgesellschaft. Das hat sie nur gesagt, aber es wird eben so sein. Da kann man sagen, ist die Kirche auch nur eine NGO? Na, so weit gehe ich nicht. Ich deute Zivilgesellschaft eh weiter. Also Zivilgesellschaft ist ja für mich, wie manche wissen, alles, was weder Staat ist, noch organisierte Verbrechen. Und damit habe ich von vornherein, ja, das ist eine ganz wichtige Definition, die ich seit über 15 Jahren verfolge. Und interessant daran ist, dass sie die Zivilgesellschaft dann eben aufspalten oder auch Fächern können, ist besser gesagt, in die klassische Engagementlandschaft, also die NGOs, die Kirchen als zivilgesellschaftlichen Akteure und die Unternehmen Unternehmen als zivilgesellschaftliche Akteure äh, und Sport und Haltung, Kunst eben auch als zivilgesellschaftliche Akteure. Warum? Weil sie eben nicht staatlichen Handelns sind. Das ist aber, auch wenn man dieser Definition nicht folgen äh, möchte, das ist ein Rollenwechsel in dem Selbstverständnis von Kirche, was noch lange nicht angekommen ist. Und wenn wir hier von einer von einem Regelwerk für Prozessmanagement denken, dann glaube ich, ist es umso wichtiger, in der übergeordneten Architektur diese Transition mitzudenken, damit wir sowohl diejenigen Menschen mitnehmen können, die aus nachvollziehbaren Gründen sich aus der alten Welt nicht so gut lösen können, aber auch diejenigen mitnehmen können, die sagen, doch, ich gehe voran, weil es sowieso nichts anderes übrig bleibt, schließlich werden die Mittel einfach beschränkter werden. Das ist ja nun eine Tatsache. Und insofern ist das ein wunderbares Thema, bei dem man auch, denke ich, kirchliche Ansprechpartner gut gewinnen kann, weil sie es einfach brauchen. Im Übrigen würde ich jetzt, wenn es um die einzelnen Themen geht, niemals nur auf Prozesse als solche gehen, sondern ich würde versuchen, in runden Tischen, so kann man das vielleicht sagen, oder in Councils oder in Räten, hier voranzugehen, also wenn ich zum Beispiel Compliance umsetze, würde ich unbedingt empfehlen, eine Art Compliance Council, denn Sie haben automatisch das Problem, wo ist es aufgehängt, ja. Wer interessiert sich, wo ist es aufgehängt? Und einem Compliance Council, einem Hinweisgeberrat, dann haben Sie eben die Mitarbeitervertretung dabei. Sie haben eben die Dienststelle, die Hauptabteilung Personal und Recht dabei. Sie haben eben den externen, externe Berater dabei. Also das heißt, Sie können das noch ein bisschen flexibler handhaben und haben damit den großen Vorteil, doch die verschiedenen Perspektiven ineinander greifen zu lassen. Also dieses Thema Teamarbeit und geeignet Gremien ist ja noch einmal ergänzend zu dem, was wir hier als Prozessmanagement äh, aufgeschrieben haben. Aber ich finde es trotzdem einfach wichtig und kann es auch nur jedem kirchlichen Akteur so empfehlen. Vielen Dank. Ja,
1: Dankeschön. Jetzt haben wir im Grunde noch äh, das Ganze eingebettet bekommen in äh, die ganzen großen Entwicklungen. Äh, wir haben jetzt noch ein paar Fragen ähm, und äh, da bitte auch an die Teilnehmer einfach um kurz zu antworten. Also, Karl, du hast gerade beschrieben, wie man das Ganze so pragmatisch umsetzen kann. Mit welchen Prozessen fängt man da geschickterweise an?
3: Ja, also ich würde sagen, zunächst mal die, die sowieso in Veränderung sind und dann die Prozesse, die besonders kritisch sind. Das heißt, wo es sehr viele, sehr hohe Risiken gibt, wo es zeitkritische Abläufe gibt und wo es ganz viele Fälle gibt. Also zum Beispiel die Personalabrechnung ist für mich ein guter Fall. Das sind äh, mehrere tausend Personen, die jede, jeden Monat ihr Gehalt bekommen sollen. Da darf es keine Fehler geben. Dieser Prozess muss sauber ausgezeichnet sein.
1: Ja, also ganz wichtige Informationen. Geschickterweise nimmt man die in den, in den Blickwinkel, äh, bei denen es viele Transaktionen gibt. Im Personalbereich, im Finanzbereich, im IT-Bereich, im Immobilienbereich oder bei dem Beispiel zu bleiben, Michelle, das du vorhin beschrieben hast, die Teilung einer Transaktion, Missio Canonica, eine Erlaubnis, passiert mehrere Male, viele Male. Es darf auch kein Schritt übersehen werden. Das sind wir bei dem Thema, wo ein besonderes Risiko dahinter steckt. Das sind die Dinge, die man in den Blick nimmt. Damit fängt man an. Braucht man dafür Mitarbeiter? Braucht man da spezielle Mitarbeiter? Kann, können das die Mitarbeiter nicht vielleicht auch selbst aufnehmen?
2: Ob ja, sie das, das das ja. du, Stefan. Sag du, Stefan. Ja, naja, ich, ich habe vorhin bei, bei Professor, Professor Dr. Hebel da schon mal dran gedacht, ne, wie man die Mitarbeitenden so mitnimmt, dass sie diesen Weg, der da beschrieben ist, ich sag mal, von der Bürokratie hin zu einer Dienstleistung, ja, auch wirklich mitgehen können. Mit einer guten Fortbildung, dass sie auch merken, wo ihnen dieser Prozess Erleichterung in ihrem alltäglichen Tun gibt. Wo sie auch die Aufgaben wirklich erfüllen können. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, das Know-how auch aufzubauen. Wir haben in den kirchlichen Verwaltungen nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben. Und es ist ja gar nicht so leicht, auch neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bekommen, mit dem entsprechenden Know-how im Feld. Also da würde ich schon sagen, darauf aufbauen, schulen, motivieren, zeigen, welche einfacheren Prozesse dadurch möglich werden. Das wird diesen Weg gehen.
4: Wenn ich dafür, würde ich gerne das anfügen. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, oder ich würde unterscheiden aus meiner Erfahrung, vielleicht Mitarbeiter, die vorher eher pastoraltätig waren, vielleicht dann auch in Ordinariaten arbeiten und dann mit Teil der Verwaltung sind, dann naturgemäß ein bisschen weiter weg sind von dem Thema und Mitarbeitern, die schon länger in der Verwaltung arbeiten, da haben wir schon gute Erfahrungen damit gemacht, dass die tatsächlich auch ihre Prozesse selber beschrieben haben, schon auch mit einer Unterstützung. Am Ende ist es dann auch immer ein Zeitthema, das ist jetzt das Wichtigste, was ich da sagen möchte. Es ist ein Ressourcenthema. Natürlich muss man sich erstmal hinsetzen und das alles aufschreiben. Das ist dann schon auch erstmal Arbeit, die man investieren muss und ganz, ganz oft scheitert es daran. Und natürlich ist es auch immer gut, wenn man sich nochmal jemanden mitnimmt, der dann nochmal drauf guckt, der dann erstmal sagt, warum macht ihr das denn eigentlich so? Und dann merkt man erstmal, es geht ja vielleicht einfacher, nur was wir jetzt die letzten zehn Jahre so gemacht haben, vielleicht kann man es einfacher machen.
1: Äh, eine, Auch noch eine kurze Frage aus der Praxis. Wie geht man mit Kritikern oder Skeptikern um? Sie haben äh, gerade vorhin äh, drei, so, 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 so drei Dimensionen äh, genannt. Es geht um, um Transparenz, äh, um Kommunikation und um ja, das fair. kann ich nicht mal lesen.
5: Also es geht bestimmt um, um ganz viel Kommunikation. Ja. ja, also es geht um Fairness, Transparenz, Kommunikation. Fairness. Fairness. Ja, ein Nein. Wert, den ich mir nicht so leicht selber zuschreiben kann. Äh, ne? Wenn Sie sagen, lieber Klins, ich bin immer fair, kann es sein, dass Gesprächspartner sagen, mm, mm, schön, dass er das meint äh, oder wenn ich das so sage. Ja? Es ist eben ein zugeschriebener Wert. Deswegen ist Fairness für eine Organisation so wichtig. Und wenn ich heute jemand frage, empfinden Sie die katholische Kirche als fair oder die evangelische Kirche als fair, bin ich sicher, dass ich sehr differenzierte Antworten äh, da bekomme. ja Und zwar trotz des guten Willens aller Beteiligten. Was kann man tun? Gerade auch bei Skeptikern. Sie haben mit Recht das Thema Kommunikation genannt und ähm, das hat auch was zu tun in der Art und Weise, wie wir als Personen und in Organisationen ticken. Und zwar äh, ordnet unser Hirn die Welt ein, ja, äh, wenn wir uns bewegen. Sie ordnet sie ein eben auch in das, was wirklich wichtig ist. ja und sagt, ist es wichtig für mich? Dieser emotionale Anker, der spielt eine Rolle für Personen, aber auch für Organisationen. Also heißt es, dass eine von der Führung her kommuniziert werden muss. Es ist wichtig für uns, damit wir die folgenden und die kommenden Umwälzungsprozesse gut miteinander bestehen können. Und dann bin ich, Herr Koch, zwar Ihrer Meinung, dass wir die Mitarbeiter und Mitarbeitenden haben, die wir haben, aber ich glaube, also viele kann man mitnehmen, nicht alle, aber viele kann man wirklich mitnehmen. Und äh, man spricht dann so leicht von motivieren. Aber tatsächlich ist es äh, der Aufbau von Bedeutung, der Aufbau, der, die Zuschreibung äh, gewissermaßen von mh, ja, Relevanz zu einem Projekt, das eben auch mit Prozessen zu tun hat. Aber ähm, zugleich in der Sorge, ähm, dass es eben nicht zu kleinräumig wird. Und das andere hatten Sie ja schon gesagt, hatten auch Sie gesagt, Herr Wedel ähm, und Frau Lamy, dass die Mitarbeitenden selber, beteiligt sind. Ja, also es ist eben so, Menschen erinnern sich dann am besten an Situationen, wenn sie selbst einen Beitrag leisten. Ja, das wissen wir. Also ist es ist ja auch günstig, wenn wir dann die Mitarbeitenden auch in den kirchlichen ähm, ja, Strukturen dazu einladen, selbst mitzuwirken und selbst mitzumachen. Und dazu braucht man natürlich Strukturen, die Sie kennen. Das ist eben der berühmte Lenkungskreis, das sind eben die Boards, also diese ganzen Mechanismen, die wir ja nun äh, im Gepäck unserer Organisationsentwicklung schon lange mithaben und die auch äh, ja einfach einen Sinn haben. Wir haben in der Kirche tatsächlich im Augenblick eine große Chance auf das, was ich nachholende Modernisierung nenne. Ja, das ist, äh, also ich mache da so etwas ab. Vielleicht ein absurdes Beispiel, als ich meine erste Dienstreise nach China gemacht habe und ich war natürlich damals äh, viele Jahre jünger, aber dafür waren äh, gefühlt meine Mitvorstände viel, viel älter. Da habe ich in den Bericht reingeschrieben, also die Chinesen arbeiten nicht äh, im Reisfeld mit Strohhut, sondern sie sind an der Straße mit Mobiltelefon. Ja, das war damals oh, tatsächlich. Ja? Also es war plötzlich neu, weil sie gemerkt haben, Aha, da, da geschieht sozusagen ein Te Technologiesprung. Das war damals auch sehr, sehr auffällig, ja. Ein technischer Spiegel, der sehr, sehr rasant geht und der im Grunde viele, viele Dinge überspringt, sozusagen. ja. Wenn Sie heute das, die Mobiltelefonie nehmen, äh, nehmen wir ruhig Afrika, China ist längst äh, schon weiter. Und da kann man sagen, ja, äh, die Phase festen das telefon die hat in Afrika ja nur sehr, sehr selektiv stattgefunden. Aber in Kenia wird längst mit äh, M-Pesa äh, per Mobiltelefon bezahlt. Das heißt, äh, es werden Phasen übersprungen. Diese Chance hat die Kirche auch. Sie hat vieles versäumt aus mancherlei Gründen, aber wir haben jetzt die Möglichkeit in einer nachholenden Modernisierung ganz anders eine neue Zeit rein zu geraten. Das wiederum ist spannend und macht es dann vielleicht auch für neue ja interessante gute Mitarbeitende ähm, spannend, in der Kirche sich zu engagieren. Dankeschön. Dann haben wir die Fragerunde nun auch abgeschlossen. Äh, kleiner Hinweis noch:
1: Unterlagen bekommen Sie, liebe Teilnehmer, alle. Ähm, äh, da bekommen Sie einen Link zugeschickt. Wir können sie alle äh, herunterladen. Ein Dank an alle Mitdiskutierenden hier in der Runde. Und damit übergebe ich an Pierre Stefano Seiler.
0: Ja, vielen Dank. Äh, vor allem Dank an die, an die Panelists, ähm, Professor Hemel und die Kolleginnen und Kollegen und auch an dich, Rainer, für die, für die gute Moderation. Ähm, und für alle Ta äh, Zuschauer, Zuhörer, dass sie uns hier gefolgt sind. Der Webcast wird aufgezeichnet, wird dann zeitnah auf unserer Homepage auch nochmal verfügbar sein, falls Sie es nochmal nachhören, nachsehen wollen oder jemanden empfehlen möchten, immer gerne. Gibt es vielleicht noch Fragen, die offen geblieben sind, dann stellen Sie sie uns. Sie finden die Kontaktdaten der Referentinnen und Referenten. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir können auch Fragen im Nachgang klären. Und wie immer mache ich das Angebot der, der eine Stunde mit KPMG, das heißt, wenn Sie bestimmte Themen haben, die Sie mit uns machen wollen, dann können Sie ein unverbindliches und selbstverständlich kostenlosen Workshop mit uns buchen, sozusagen für eine Stunde und dann ganz gezielt Ihre Fragen diskutieren. Ich möchte noch aufmerksam machen, dass es, da gab es auch eine Frage dazu, es wird eine, eine Handreichung noch erstellt, die ist gerade heute Druckfisch aus der Grafik gekommen, also heute Mittag. Die wird dann auch in den nächsten Tagen zur Verfügung gestellt. Auch wieder auf unserer Homepage kann man es dann downloaden. So ein Kleiner Leitfaden, wie man das Thema Prozessmanagement angehen kann. Dann möchte ich noch hinweisen, dass wir nach einer Sommerpause, die auch wir jetzt einlegen, dann im Herbst, im September wieder eine Präsenzveranstaltung machen werden zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen aus der kirchlichen Verwaltung, Finanzen, Immobilien, IT. Personal, also die, die Themen, um die sich unsere Webcasts auch ranken, am 21. September in Frankfurt und am 29. September nochmal in Hannover. Also Inhaltsgleich, 21. September in Frankfurt, 29. September in Hannover. Wir freuen uns endlich wieder, eine Präsenzveranstaltung des KPMG Symposium durchführen zu können. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Und bis zum nächsten Mal oder vielleicht sogar persönlich im September
2: in Frankfurt oder Hannover. Tschüss.